1: سلام. قبل از شروع این قسمت میخوام از پادکست ریدرام که توی قسمت قاتل کورپسخونه شون که راجب بیجه بود یه تشکر ویژه بکنم. به خاطر اینکه توی اون قسمت کتاب دشت مشوش را بهمون به معرفی کردن. البته من انتهای همه این سه قسمت از پادکست ریدرام تشکر کردم. ولی بهتر دیدم اول اپیزودم ازشون تشکر کنم چون ممکنه همه تا آخر به حرفای من گوش ندن. کتاب دشت مشوش به نویسندگی علیضا رحیمی نژاد یکی از مهمترین رفرنسایی که ما توی این سه قسمت ازش استفاده کردیم و خوندنش رو به همتون توصیه میکنم خب بریم سراغ بخش آخر این قسمت کشتن آدمایی اتفاق وحشت مخصوصا اگه به یه عادت تبدیل بشه و از سر خوشک و, و انتقام باشه. آدم کشی زنجیره یا قتل سریالی به شکلی از قتله گفته میشه که قاتل سه نفر یا بیشتر رو توی بازه زمانی مشخص حدود یه ماه به قتل میرسونه. ممکن قاتل جنایتاشو تو زمان و مکان یا موقعیتهای مشابهی انجام بده. جرمشناسا از زدن برچسب قتل سریالی به یه جنایت دوچر تردید هستند. بعضی انجام سه با ویژگی های مشابه رو قتل زنجیری میدونن اما بعضی دیگه مثل کارشناس های اف وقوع پنج قتل لازمه ورود به پرونده های سریالی میدونن پس اول پادکست ما قصد داره راجع به قتلای زنجیری که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه حتما خودتون میدونید که موضوع ما هیچ جور مناسب بچه ها نیست و بهتره بدون هدفون جلوی اونایی این پادکست رو گوش ندید در ادامه شما را به شنیدن بخش سوم و پایانی دهمین قسمت از فصل اول پادکست نوار زرد که تو مرداد 1402 منتشر میشه دعوت میکنم قسمت دهم ده بیاید. گفتیم که جلسه اول دادگاه بیجه و باقی به صورت غیرعلنی برگزار میشه و به شدت هم پرتنش بوده. در حدی که بعضی خونواده ها سعی میکنن بیجر بگیرن و کتک بزنن ولی قاضی زود متوجه میشه و جلسه رو متوقف میکنه. بعد از اعلام تنفس خونواده ها به جایگاه میرن و شکایتاشونو رو مطرح میکنن. بقیه دادگاه میفته برای روز بعدش. بریم ببینیم جلسه چه چجوری بوده دومین روز رسیدگی به پرونده جنایات پاک دشت دو آبان سال 83 به ریاست قاضی آورزاده تو شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران به صورت غیر علنی برگزار میشه به گزارش خبرنگار ایسنا که یه نسخه از اتفاقای داخل جلسه را دریافت کرده این جلسه با حضور هیئت پنج نفره قضات متهمای ردیف اول و دوم، وکلای تسخیری، هفت متهم نوجوون دیگه و تمامی اولیای دم تشکیل میشه. قاضی ها تو شروع این جلسه میگه پرونده که در حال رسیدگیه پرونده که توش 17 کودک بیدفا و دو مرد و یه زن به قتل رسیدن. همچنین شیش کودک مورد تحقیر روحی و جسمی قرار گرفتند. اون با اشاره به جلسه روز قبل دادگاه که توی اون اولیای دم مقتوله و شاکیه اظهار نظر کرده بودن میگه
2: روز گذشته اولیای دم قصه پرقصه خودشون تعریف کردن فریاد خاموش و گوشخراش اونا رو همه شنیدن همه ی اونا بجز داغ فرزند تو یک چیز دیگه هم با هم شبیهند و اون هم زندگی تو اردوگاه فقر اونا با پای بدون پاپوش مناسب تو زمین ناهموار فقر راه میرن این پدر و مادرها روزی هزار بار با بچه‌هاشون تو کووره آجرپزی میسوزن سوختنی تمام نشدنی و ابدی تو این دنیا چیزای عجیب زیادی هست از همه عجیب‌تر کار کردن سر کوره های آجرپزیه
1: بعد یا یاورزاده میگه
2: هر کسی تو زندگیش اشتباه میکنه و تاوان اونم میده اما اشتباه از سمت مأمورا قابل چشپوشی نیست برای اینکه تاوانش نه فقط مأمورا بلکه خونواده های بیگنا هم دادن
1: رئیس دادگاه بدتر میگه
2: یه سری از اولیای دم دیه خواستن و بعضی بعضیا هم به امید قصاص متهمان هستند. باید بدونید که بیجه و باقی خودشون محصول فقر رو ندارین اولیای دمی که تقاضای دیه میکنن دادگاه بنا به درخواستشون علاوه بر قصاص حکم به پرداخت دیه هم میده ولی پرداخت این دیه چه جوری صورت میگیره دیه این افراد به عهده کساییه که میتونستن به بیج و بیجه ها کمک کنن تا اونا بیکار نباشن و دست به همچین اعمالی نزنن کسایی که وضع مالی مناسبی دارن باید به کسایی که تو فقر زندگی میکنن کمک کنن یکی از بچه هایی که از دست بیجه جون سالم به در برده به دلیل نداشتن پول برای درمانش به مشکل شدید خورده
1: واقعا ما دولتم که هیچ کار دیگه مردم فقط کمک کنن. یا ورزاده بعد از این سخنرانی جلسه رو رسمی اعلام میکن و از محمد بسیجه معروف به بیجه متهم ردیف اول جنایت پاک دشت میخواد که به جایگاه بره و ماده 129 آین دادرسی کیفری رو به متهم تفهیم میکنه. اون از متهم میخواد که خودش رو معرفی کنه. محاده بسیجه، فرزند علی اکبر، 22 ساله، کارگر کوره آجورپزی، شیعه، طبعه ایران و دارای پنج کلاس سواد. یا برزاده میگه که فرخواست دادسر پاکدر شما رو به 14 فقر آدم رو به قصد ارتکاب اعمال منافی افت و مباشرت در قتل کودکان متهم کرده. آیا اتحامان رو قبول داری؟ بیجه میگه بله. یا برزاده به متهم میگه سرقت دو میلیون ریال از محمد رزا بربری رو قبول داری؟ بیجا میگه آره قبول دارم. مباشره تو هفت فقر آدم روبایی و ایراد ضرب و جرح عمومی رو چی؟ قبول داری؟ بیجه این هم قبول میکنه. یا برزاده میگه آقای محمد بسیجه پنج فقر جنایت برمیت یعنی آتش زدن مرده ها رو قبول داری؟ بله قبول دارم. غیر اینا بیجه اتحام شرکت تو مورد آدم روبایی به قصد ارتکاب اعمال منافی افت با دوست افخانش هم قبول میکنه قاضی یاورزاده از بیجه میپرسه
2: اولین مورد قتل شما طبق تحقیقای انجام شده قتل احمد رضا خدری بوده آیا این اتحامو قبول داری؟
1: بله قبول دارم یاورزاده از بیجه میخواد جزیات رو و دادگاه تعریف کن و بگه با جنازه چکار کرد هیچه جزیات قتل رو تعریف میکنه که ما تو قسمت اول براتون گفتیم قاضی از متهم میپرسه
2: از قبل این بچه رو میشناختی؟
1: متهم میگه نه
2: وقتی این بچه رو با زدی علی غلامپور یا همون علی باقی باهات بود یا شاهد جرمت بود یا نه
1: نه علی قولانپور در جریان نبود و من این جریان وقتی تو بازداشتگاه بودم براش تعریف کردم رئیس جلسه به متهم ردیف اول میگه
2: تو اظهارای اولیت تو تحقیقاتی که معمورا و باسپورس انجام دادن گفته بودی که روز آشورای 81 این پسر رو که گریه می کرده با علی غلامپور به خونه بردین و بعد اونو با سه ضربه چاقو به قتل رسوندی بعدم گفتی علی غلامپور تو قتل دخالتی نداشته اما تو محل وقوع جرم بوده
1: بیجه تو بخش دیگه از اعترافاش گفته بوده بار اول به جرم قتل دستگیر نشده فقط به جرم ضرب و علی دستگیر شده. یا ورزاد از بیژه میپرسه
2: آیا بعد از این قتل مامورا فوری اومدن دنبالت یا نه
1: میگه نه بعد قاضی از متهم میخواد دومین این قتلشو که درباره محمد جعفری بود در با جزئیات بگه بیژه کل ماجرا رو تعریف میکنه اینکه بچه دنبال تخت و بشکه میاد و اون میکشونتش رون کفترو بعدم آتش زدن جنازه و خرد کردن استخونای بزرگ با تخته قاضی از متهم میپرسه
2: وقتی محمد جعفری اومد پیشت تو کوره آجرپزی کسی نبود؟ دفتر کوره آجرپزی شما رو ندید؟
1: بیجا جواب میده از دفتر کوره پس خونه دور بودیم.
2: از قبل مقتولم میشناختی؟
1: بله میشناختم.
2: علی غلامپورم تو این قتل باهات بود؟ نه. فکر می‌کنی دایل اینکه پدر بچه اومده بود طرف خونه شما دنبال بچهش چی بود؟ بهت مشکوک شده بودن؟
1: بیجا میگه نه. یا ورزاده میپرسه محمد جعفری چه ساعتی اومد پیشت؟ که ساعته یک و دو ظهر بود
2: چه ساعتی اونو به قتل رسوندی؟
1: ساعت دو نیمسه یا ورزاده میپرسه بعدش مامورا اومدن اومد در محل جا. نه، در لونه کفتر که جنازه توش بود نیمه باز بود ولی هیچکی نیومد اونجا. یا ورزاده از متهم میخواد بگه چند ساعت با محمد چه زنده چه مردش بوده؟ و آیا شوله آتیش توجه کسی و جلب نکرده؟ نمیترسیده که شلا توجه کسی رو به خودش جلب کنه؟ بیجه میگه قبلا اونجا تو کوره‌ای که خوابیده بود یعنی از کار افتاده بود یه قصابی میومد و گوشتند و گاو میکشت و استخوناشون اونجا بودن بوی لاستیکم نمیذاش بوی گوشت پخش بشه یا برزاد از بیجه میخواد قتل رو تعریف کنه بیجه ماجرای کشتن مرد معتادی که مجهول الهویه بود رو تعریف میکنه قاضی میپرسه
2: انگیزت برای این قتل چی بود
1: بیجه میگه چیزی منو به کشتن تحریک میکرد بچه ها رو هم از ترس این می‌کشتم که نرم به هاشون راجع به تجاوزا چیزی بگن. یا ورزاده میگه
2: یک جا گفته بودی که چون این آدم معتاد بوده اونو به قتل رسوندی. دوست دلیه قلانپورم معتاد بوده پس چرا اونو نکشتی؟
1: ویژه میگه نه دلیل نمیشه. اونجا معتاد زیاد داره. قلانپورم با من نبود تو قتلا. چون من به کسی اعتماد نداشتم. اگه به کسی اعتماد داشتم که آدم یا
2: شما صرفا با هر کی رو, به رو می شدی و موقعیت و مناسب می دیدی اونو می و از قتلشم لذت می بردی؟
1: بیجه میگه برای کشتن تحریک می شدن بله
2: جنازه اون مرد معتادو چیکار کردی؟
1: جنازه ول کردم و بعد از چند هفته جنازه پیدا شد
2: فکر نکردی مامورا بهت مشکوک بشن؟
1: به مرگه یه معتاد مشکوک نمی شدن چون معتادو بی ارزش می دونستن.
2: خودت سیگار می کشی یا اعتیاد داری
1: نه. بعد از این سوال و جواب، قاضیاورزاده از بیژه میخواد تا نحوه قتل چهارم یعنی سید جواد حسینی رو تشریح کنه. بیژه میگه اوایل خرداد ماه بود که تو کوره آجرپذی ما سیل اومده بود. من اون موقع چوپون بودم. چند بار جواد رو دیده بودم. مادرش اونو همیشه میبرد مدرسه و بعدم میرفت دنبالش. چند بار اونو تنها دیدم. بعدم بقیه ماجرا رو میگه که بچه‌رو کشته و برای ردگم کنین نامه فرستاده دم خونشون. پیرجا میگه بعد از این قتل وقتی که تو محل بازجویی میکردند محمد که از دوستام گفت که منو با دو نفر دیده که دنبال سه جواد کردیم در صورتی که اینجوری نبود شاید خواست خدا بود که اون این حرفو بزنه تا شاید سرنخی برای مامورا باشه من احساس کردم بعد از این حرف مامورا باید دیگه مرا دستگیر کنم اما اونا بی تفاوت از کنار ما گذشتن قاضی میگه
2: آیا این میتونست سرنخی باشه
1: بیجه میگه بله مامورا هیچ وقت سراغ من نیومدن انگار که اونا اصلا من نمیدیدن و کور بودن
2: شما قصور مهمورا رو هم تو شکل گیری این جنایات محسر میدونی؟
1: نه صد درصد اونجا محیط برای جور فراهمه البته چون من معتاد نبودم و دوزیم نکرده بودم به من مشکوک نمیشدم من اول فکر میکردم بعد قتل رو انجام میدادم یا ورزاده میپرسه؟
2: منظورت از این که برای پدر مختول یاد داشت گذاشته چی بود؟
1: می‌جه میگه رد کردن دلیل اصلیم بود.
2: یاد داشتی که نوشتی با خط خودت بود؟
1: نه، یه جوری نوشتم که شل باشه. نفهم من نوشتم.
2: کیف سی جوادو تو برداشتی و بردی دم خونه ی پدرش گذاشتی؟ فکر نکردی که کسی تو رو ببینه و اگه یه نفر تو رو ببینه قتلا لو میره؟
1: ببینید بینایی من خوب بود. تو شب تا پنجاه متری دوربرامو میدیدم. به تارکی عادت داشتم و تو شب زیاد راه میرفتم. بعدم از جایی رفتم که کسی نبیندم. حاضی میپرسه
2: مامورای گشت و تو مناطقی که مرتکب قتل میشدی دیده بودی؟
1: بیجه میگه نه اما بسیج زیاد اونجا میومد.
2: چرا مقتول از خاک در وردی و تو چاله انداختی؟
1: به خاطر اینکه ردی از من به جا نمونه و اثر انگشت و هر چیزی که نشون بده من اونجا بودم پاک بشه.
2: موقع کشف جنازه تو محل بودی؟
1: بله خودم تو محل بودم که جنازه رو کشف کردم؟
2: همیشه محل وقوع جرم برمیگشتی؟
1: نه این دفعه استثنا بود.
2: روز روشن بچه میدزدی، جنازه رو خاک می‌کنی، بعد در میاری، کیفش رو میدزدی و اون و مرتکب میشی. هیچ نبود تو رو ببینه؟
1: نه. من فکر میکنم واقعا امکان نداشته بدون اینکه خانواده از جنایتاش با خبر باشن این اتفاق رو بیفته. مگه میشه تو اون اتاقایی که به هم چسبیده بودن کسی سر و صدا یا تقلار نشنوه؟ حالا فرضاً بگیم که پدریش سرکار بود و چیز نفهمیده. ولی نامادریش یا بقیه اعضای خانواده چی؟ خیلی عجیبه که انقدر راحت بیخیال بقیه خانواده شدن. یا ورزاده می‌پرسد
2: سیانور رو از کجا وردی؟
1: بیژن میگه وقتی 14 سالم بود یه مدت تو آبکاری کار میکردم اون موقع شنیدم یکی از کارگرها با سیانور خودشو کشته. تا اون موقع نمیدونستم این ماده مرگ مرگ‌آور باشه. 40 گرم سیانور از کارگاه دزدیدم و جای تو دیوار اتاقم مخفی کردم. اول برای کشتن سگا ازش استفاده می کردم و تو دونه های مرغ و خروس ها می می‌ریختم.
2: چجوری یاد گرفته بودی از سیانور استفاده کنی؟
1: تو تلویزیون و چند تا کتاب درباره نحوه استفاده از سیانور چیزایی دیده بودم و خونده بودم. توی مجله خونده بودم 90 نفر توی کشور خارجی با سیانور خودکشه دست جمعی می‌کردن.
2: اولین کسی که سیانور رو روش امتحان کردی کی بود؟
1: سید جوان. قبلا فقط به سگا و گربا تزریق می‌کردم. ما یه سیانور با سورنگ تو شیشه های پنسیلین میکردم
2: اگه اونو با سیانور کشتی پس چرا بهش چاقو هم زدی؟
1: چون محمد دوستم میدونه سیانور دارم و اگه حرفی از سیانور پیش میومد منو لو میدن خواستم اونو با چاقو هم بکشم تا اثری از من نمونه البته میدونستم اگه جنازه ببرم پزشکی قانونی میفهمم با سیانور کشته شده اما اتفاقی نیفتاد
2: سیانور شکلیه؟
1: شبی بعد از این قاضی از متهم میخواد که قتل پنجمو تعریف کنه. ویژه میگه محمد رضا بربری که 14 سالش بود از دوستان بود و تو خونه با پدرش اختلاف داشت. از من خواست تا با هم فرار کنیم. بهش گفتم که فرار کردن به این راحتی ها نیست و پول زیادی میخواد و منم پول ندارم. اون گفت خودش پولو جور میکنه. می‌کنه. هزار من پول از خونه خواهرش آورد و منم اونو گرفتم و گذاشتم تو لونه کفته. بعد بهش گفتم برو برای پیغام بذار و بگو فرار کرد. اون رفته بود و دیده بود در خونه قفله برگشت و با هم رفتیم سمت قیام دشت تو راه از یه باگیرت شد چند بار باش حرف زدم که نمیخواد فرار کنیم اما قانه نشد منم با سرنگ سیانو رو بهش تزریق کردم افتاد رو زمین شوکه بهم گفت این چی بود گفتم این چیزیه که باعث میشه گذشته و فراموش کنی با همون یه ذره سیانور از حال بیحال شد بهش گفتم میخوام یه یا بهت بگم تو داری میمیری گفت دروغ میگی از هم خواست که کار تموم کنم بعد یه سرنگ دیگه که توش سیانور بود و زدم به سینه‌ش و جنازه‌ش رو انداختم تو جوبه آبی که از باغ میگذشت قاضی میگه
2: تو این دفعه سیانور بهش تزریق کردی ولی جنازه رو آتیش نزدی در صورتی که میگی محمد دوستت میدونست تو سیانور داری. چرا این کارو نکردی؟
1: بیجه میگه به خاطر اینکه فکر اینجاشم کرده بودم به محمد رضا بربری گفته بودم یه نامه بنویسه برای باباشو بگه میخواد فرار کنه. اگه آتیشش میزدم دیگه کسی فکر نمیکرد اون فرار کرده یا کسی دزدیدتش اما وقتی فهمیدم را ننوشته جنازهشو یه جای دفن کردم که کسی از اونجا رد نمیشد و هزار تومنم به مرور خرج کردم
2: انگیزهی قتلت گرفتن دیویست تومن پول نبود دلیل اینقدر قتل توضیح بده
1: من نمیخواستم اون فرار کنه. چون دیویست تومنم دزدیده بود در صورت پیگیری میگفتم که محمد تحریکش کرده اونو کشتم چون نگرانش بودم یا ورزاده از متهم میخواد تا قتل شیشوم که مربوط به مسعود شیداک هفت ساله بوده رو تشریح کنه. ویژه میگه خرداد 82 بود که این اتفاق افتاد. وایساده بودم بغل آسیاب متروکه که مسعود از اونجا رد شد. صداش کردم و گفتم بیا با هم بریم مرغ و خروس جمع کنیم. وقتی رفتیم بهش تجاوز کردم و با سیانور به پهلوش تزریق کردم تا کشته شد. اون بچه همسایهمون بود و اسمشو نمیدونستم. فقط تو اسباب کشیشون بهشون کمک کردم.
2: چرا اولین قربانیان ہمسایه‌هاتون بودن؟ چرا اونا رو مد نظر قرار دادی؟
1: بعدم فهمیدم اشتباه بزرگی کردم که قداره از هم همون شروع کردم. البته اونا از همه در دسترستر بودن.
2: چرا جنازه مسعوده آتیش نزدی؟
1: جنازه رو انداختم توی چاه به خاطر اینکه جای امنی بود و جنازه احمد رضا خلدری هم اونجا انداخته بودم.
2: قبل از اینکه از خونه بری بیرون، سرنگاتم پر می کردی؟
1: بله همیشه سرنگ آماده باهام هم بود و اگه سگ و گربه میدم به اونا هم سیا نور می یاورزاده میگه قتل هفتم توضیح بده. قتل هفتمم تو خورداد بود. بعد ماجره حمله به جوان معتاد و تعریف میکن اینکه جون سالم به در برده بود. یاورزاده میگه
2: این مرد که نمورد. در مورد مختول هفتم صحبت کن. میلاد تحانی.
1: بیجه تعریف میکنه که بچه تو ماشین دیده و بعد هم کشون میگه فکر نمیکردم موقعیتی پیش بیاد که بتونم اونو بکشم اما رفتیم توی دره جلوی دهنشو گرفتم اون با سنگ میکوبید تو سر من و همین باعث شد من تر بشم و در نهایت با چاقو بکشمش این کار کردم برای اینکه قتلا یه دست نباشه همون موقع پدر و مادر میلاد با دادو بیداد و حال بعد از رئیس دادگاه میخوان که متهمو ساکت کنن واده قربیا که به شدت از اتراافعی بیجه حالشون بد شده بود این جلار فقط باعث تازه شدن داغ دلشون دونستن. یکی از خونواده ها داد میزنه بی شرف ما وقتی داشتیم دنبال بکچمون میگشتیم تو هم با ما بودی و کمک می‌کردی که پیداش ک پدر میلاد با عصبانیت داد میزنه بیست تا بچه های مظلوم تو پاکتش گشتن هیچکس هم به این مسئله رسیدگی نکرده. نخه که روی پرده این نمایش افتاده بزنید بالا چیزایی که بیژ میگه دیکته شده است. خونواده یکی دیگه از مقتولان میگه سربا تو بوسنی همچین جنایتی نکردن. اعضای خانواده قربانی‌ها بیشتر از این تحمل شنیدن جزئیات قتل عزیزاشون نداشتن با فرش و نهفرینایی که می‌کردن جلسه دادگاه به تنش کشیده میشه مامورای نیروی انتظامی سعی می‌کنن دادگاه رو آروم کنن ولی خونواده ها در حالی که گریه میکردن و فحش می‌دادن به سوی متهم حمله می‌کنن تا اون‌ها بگیرن و بزنن ماأمورا سری متهمار میبرن یه بخش دیگه اما نمیتونن جلوی ناآرومی خانواده ها رو بگیرن اونا با پرت کردن صندلیهای دادگاه به طرف مسئولا میگن کشته شدن این قاتلا مشکل اونا رو حل نمیکنه اونا میخواستن مسئولای مقصر توی این حادثه به سزای عملشون برسن یکی از پسرها که از دست بیژه فرار کرده بود و اومده بود دادگاه بعد از شنیدن حرفهای و به هم خوردن جو دادگاه از حال میره خونواده مقتولا میگن این قتل از روی شهوت نبوده بلکه مسئله دیگه ای پشتشون بوده شاید برای فروش اعضای بدن بچه هاشون کشته شدن روز قبل تو اولین جلسه دادگاه یاورزاده گفته بود این حرف صحت نداره خونواده ها میگن بچه های دیگه شون از ترس به مدرسه نمیرن و خودشون هم مجبورن قرص احساب بخورن. بعد از به هم خوردن نظم دادگاه حیط قضات دادگاه ختم جلسه را به خاطر تشنج به وجود اومده اعلام می و بشیری راد مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران از خانواده ها میخواد تا آرون باشن و مطمئن باشن دادگاه رای قاطع صادر میکنه تا خون بچه هاشون پایمال نشه. جلسه برای یه ساعت قطع میشه قاضی سراج بعد از صحبت با خانواده قربانیا اونا رو به آرامش دعوت میکنه و ازشون میخواد خودشونو کنترل کنن و اجازه بدن دادگاه به کارش ادامه بده. جلسه بعد از یه ساعت دوباره شروع میشه. بیجه بقیه هم یکی یکی تعریف میکنه میگه من دیگه روحم تو عذاب بود و فقط وقتی کسیام میکشتم احساس آسایش میکردم. وقتی از زندان آزاد شده بودم روحیم خراب شده بود و فقط بچه‌ها رو آزار میدادم و ولشون میکردم. چون خیلی ضعیف شده بودم و نمیتونستم خوب فکر کنم. دیگه توان کنترل خودم خودمو نداشتم. بیجه میگه هر بار یه جای خلوت کسی کسیو میدیدم، حتما باید میکشتمش و انگار روحم و کامل به شیطون فروخته بودم. یا ورزاده ازش میپرسه
2: هیچ احساس گناه و پشیمونی از انجام این نمیکردی؟
1: میگه احساس گناه و پشیمونی داشتم. ولی خیلی میترسیدم و این ترس نمیذاشت به کسی پناه ببرم و پیشش اعتراف کنم. اگه دستگیر نمی شدم بازم ادامه میدادم و همیشه فکر می کردم همه دشمن منن یا ورزاده میگه؟
2: هیچ وقت شد که تصمیم بگیری دیگه قتل نکنی؟
1: بیژ میگه آره شده بود
2: چند ساعت خودتو کنترل کردی
1: بیژه میگه فقط به من فشار می آورد کینه ای می شدم. وقتی اومدم تهران و همسن و سالاممو میدم می اسیر ووسسه های شیطانی می یاورزاده یا ورزاده میگه حمله به بچه های دفا رازید می کرد بیجه میگه نه؟
2: فکر فرار به سرت نزد؟
1: فرصت داشتم. همه اونجاها بلد بودم. ولی دلم میخواست زودتر تموم بشه. یا ورزاده میپرسد
2: دلیل کشتن این بچه ها چی بوده؟
1: بیجم میگه: بچههایی که میکشتم سرنوشتشون شبیه بچگی خودم بود. اونا رو میکشتم تا عذاب نکشن. چون من تو بچگی حسرت کشیدم وقتی بچه های بدبخت پاکدشت رو میدیدم اونا رو میکشتم تا از آینده و سختیهاش نجاتشون بدم.
2: دفاعی از خودت داری؟
1: بیج میگه من از بچگی زیر ظلم بودم وقتی زندگیمو با بقیه مقایسه میکردم ناچار دست به همچین کارهایی میزدم بعد دریا بیگی وکیل تصفیری بیجه به جایگاه میرو رو به اولیا دم میگه
3: من به پاس داغها و رنجهای تحمیل شده به این خانواده ها سر تعظیم فرود میارم و معتقدم ما نمیتونیم میزان تاثیر این خانواده ها رو درک کنیم نظام جمهوری اسلامی معمنی امر بنای تمامی اقشار و تو این حادثه تلخ باید مسئولا بیشتر از قبل احساس مسئولیت کنند چون تو پیشگیری از وقوع جرم جامعه نقش مهمی می ایفا میکنه و موکل من فقط در محدوده اینکه تو مسیری افتاده و راه براش مساعد بوده این اعمال رو مرتکب شده بارها گفتم اگر مسئولات دنبال پیشگیری از جرم بودن شاید جرایمی رخ نمیداد. ما نمونههایی مثل خفاش شب، قتل‌های محفلی کرمان و مشهد داشتیم اما هیچ کدومشون بررسی نشدند. من هشدار میدم اگر مورد پاکتش به درستی بررسی نشه، همچین جرایمی بازم تکرار میشه. من درخواست میکنم مورد پاکتش رو قبل از اجرای سریع حکم بررسی کنید.
1: بعد از اون یاورزاده علی قولانپور متهم ردیف دوم و به جایگاه میاره. علی باقی تو تحقیقای اولیه به همدستی با بیجه اعتراف کرده بود و گفته بود که تنهایی نمیتونسته اون کار رو بکنه. و هر وقت بیجه ازش میخواسته اون همراهی میکرده. وقتی باقی به جایگاه میره رشادتی کیفرخواستش رو برایش میخونه. علی باقی در مباشرت تو دو فقر قتل عمد نسبت به احمد عزیزی و کنیز دو کله و مشارکت تو شش فقر آدم ربایی نسبت به احمد رضا خدیری، سجاد ستوده، وحید امنی، ایواز اسکندرزاده و کیوان خسروی متهمه. یا بازاده به باقی میگه شما متهم به چند فقره قتل عمد هستی؟ آیا این اتهام رو قبول داری؟ باقی میگه من اعتراف های قبلیمو قبول ندارم. من هیچ قتلی انجام ندادم. تمام تو آگاهی هست. منو پنج روز قبل از دستگیری محمد دستگیر کرده بودن تون پنج روز چیزی نگفتم تا اینکه محمد دستگیر شد وقتی به قتلا اعتراف کرد منم مجبور شدم اعتراف کنم یاورزاده میگه اما شما پیش بازپرس دو بار اعتراف کردی باقی میگه آخه میترسیدم دوباره منو برگردونم آگاهی معلوم نیست تو آگاهی چه بلایی سر مظنونین میارنآ یاورزاده میگه تو پیش هیت پنج نفرم اعتراف کردی در مورد این اعتراف چی میگی تأصیدا منو برگردونن آگاهی. با اینکه علی باقی هم دستی با بیجرا انکار میکنه ولی نمیتونه به سواله مطرح شده از سمت رئیس دادگاه جواب قانه کننده بده. این اسارا ثبت میشن و بعد نعمت اللهی وکیل تسخیری غلامپور به جایگاه میره از موکلش دفاع میکنه. اون میگه
4: موکل من در مزان اتهام قرار داره. اگه جرمی مرتکب شده باید مجازات بشه. اما اگه کسی مرتکب جنایت نشده و بی جهت محاکمه بشه مسئولیت ما بیشتر از این حرفاست توی این پرونده آدمای زیادی بازداشت شدن مثلا عبدالحمید افغانی 14 ماه بازداشت بود بدون اینکه هیچ مدرکی برای اثبات گناهش وجود داشته باشه چرا وقتی مدرکی وجود نداره متهم و زندانی میکنید الانم برای اثبات ارتکاب قتل به دست علی مدکی وجود نداره و فقط برای اینکه دوست محمد بوده و اون به قتل اعتراف کرده علی رو هم بازداشت کردید علی در حضور بنده منکر قتلا شده اگه بخواید پای همه برگاهی اعترافش انگوش میزنه که قاتل نیست اگه دادگاه به این نتیجه برسه که علی قاتله و مراجع بالاترم تایید کنن ما رعی قبول میکنیم ولی روز اولین قتل علی تو اوین بازداشت بوده در حالی که شما مدعی هستید اون تو قتل اولا دست داشته شما میتونید این موضوع رو بررسی کنید
1: بعد از دفاعیات وکیل مدافع قاضی از قاضی سراج به عنوان رئیس تیم تحقیقات و شاهد میخواد در خصوص اعترافهای متهم توضیح بده. سراج میگه از دادسر به ما اعلام کرده بودند که علی باقی میخواد تو این جلسه رو انکار کنه. برای همین من دیروز در حضور وکیل متهم بایش صحبت کردم و اون دوباره به جرماش اعتراف کرد. بعد از اینکه تیم تحقیقات تشکیل شد، تو چند مرحله علی غلامپور پیش پنج تا قاضی جزئیات جنایتش رو تعریف کرد. به قتل عمد دو نفرم اعتراف کرد. قبل از تموم شدن جلسه رشادتی معاون دادستان عمومی هم به جایگاه میرو میگه: ساعت هفت 7:30 امروز از علی پرسیدم تو قتل انجام دادی؟ اونم به قتلاش اعتراف کرد. رئیس دادگاه ختم جلسه را در حالی اعلام میکنه که هنوز کلی اطهام برطرف نشده بوده یا ورزاده میگه جلسه بعدی دادگاه بدون حضور اولیای دم و به صورت محرمانه برای بررسی موارد خاص از اتهامات دوباره تشکیل میشود در اسرع وقت هم حکم مناسب درباره این پرونده صادر و به اطلاع همه میرسه بعد از این جلسه پنجتا تا مستشار پرونده وارد شور میشن هیچ کدومشون راجع به جنایتکار بودن بیجه شکی نداشتن. ولی در مورد باقی دو نفر میگفتن قاتل و این انکاراش تو دادگاه برای اینه که از زیر مجازات چونه خالی کنه سه نفر دیگه موافق نبودن. اونا میگفتن هیچ مدرکی برای اینکه ثابت کنه باقی تو قتل و لوات همدست بیجه بوده وجود نداره. در نهایت تصمیم گرفته میشه و همون شب حکم اعلام میشه. بیجه بعد از محاکمه غیر علنی تو شعبه 74 کیفری استان تهران به ریاست قاضی دادرس منصور یاورزاده و چهار مستشار دیگه تو تاریخ 27 آبان سال 83 برای اکثریت قضات از اتهام سرقت تبرئه میشه و تو قتل عمد 20 کودک زن و مرد مجرم شناخته میشه به خاطر 20 قتل طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی به 16 بار قصاص و پرداخت چهار دیه، به خاطر 2 بار ارتکاب فعل حرام لواط به یه بار اعدام تو ملأ عام، از جهت 14 بار تفخیز به تحمل 100 ضرب شلاق، به اتحام آدم آدم‌ربایی به تحمل 15 سال حبس، از جهت 7 فقره شروع به قتل عام به تحمل 3 سال حبس اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیو به خاطر جنایت برمیه طبق ماده 495 قانون مجازات اسلامی به پنج فقر ارش یا همون دیه محکوم شد تو این حکم گفته میشه اولیای دم کنیز دو کله در صورت قطعیت حکم قصاص یک دوم دیه کامل بابت تفاضل باید به قاتل پرداخت کنه به نظر من این یکی از نفرت آورترین قانونایی که ما داریم باقی هم به خاطر همدستی تو نه تا قتل به اعدام و حبس و شلاق محکوم میشه. ناصر سراج رئیس دادگاه کیفری بعد از صدور حکم میگه متهمان و کلاشون 20 روز وقت دارن به رأی صادر اعتراض کنن تا پرونده برای تایید نهایی به دیوان عالی کشور. همچنین اتهام فروش اعضای بدن تو این پرونده منتفیه.
0: Post your free job on linkedin.com/people today.
1: همزمان پرونده دیگه به اتهام فساد فلعرز برای این تشکیل شده بود. پروندهی که حسین از قرزاده با ویژه قتل مسئول رسیدگی بهش بود از به پاکدشت میره و ده روز اونجا میمونه تا تحقیقاتش رو کامل کنه. بیشترین تحقیقا راجب به قتل کنیز دو کله و سه تا ای بود که تو مراحل آخر به دست بیجو و باقی کشته شده بودند. مشارکت باقی تو قتل هم مهم بود. به خاطر همین بازسازی صحنه و حضور متهم‌ها تو پاک درش اهمیت زیادی داشت. امنیت محل کاملا تحت نظر پلیس بود به خاطر اینکه اگه مردم متهم‌ها را میدیدن امکان درگیری وجود داشت. تلخترین خاطری که اشقرزاده از اون روزا داره باسازی صحنه‌های جرم از نظر اون شکننده ترین و تلخ ترین لحظه اون روزا وقتی بوده که متعما داشتن صحنه جرم ستا پسر بچه آخر بازسازی میکردن. وقتی به این فکر می کرده که بچه ها تو نوبت مرگ وایستادن و با چشمای گریون و وحشت زده منتظر بودن که بیجه بهشون تجاوز کنه و بعدن به خوشتشون از شدت تأثیر ناراحتی دوزانو روی زمین می افته و احساس میکنه کمرش شکسته تو باز پرسیا، علی اعتراف کرده بود که اون باعث قتل کنیز دوکله شده و انجام عمل زنا کاملا محرز بود. اون تعریف کرده بود که اون زن و کنار خیابون می‌بینه، و ازش میخواد باهاش ارتباط داشته باشه. اونم قبول میکنه. بیجه از ماجره خبر نداشته و علی جریانو براش تعریف میکنه. بعد میرن خونه باقی و علی بازن رابطه برقرار میکنه. بوده بعد از علی بیجه با زن باشه ولی وقتی بیجه بعد از علی میره تو اتاق چند دقیقه بعد میاد بیرون و میگه زن رو کشته بیجه هر وقت کسیو میکشت آروم میشه اما بعد از کشتن کنیز عصبانی میشه و با باقی دعوا میکنه که چرا با این زن خوابیده غیر اینا باقی تو سه تا قتل آخر اول به بچه ها تجاوز کرده بعد اونا رو تحویل بیژه داده در مورد قتل یکی از بچه هم معلوم میشه علی با سنگ زره تو سر بچه با توجه به همه این تحقیقات، مفسد فعل بودن متهمان محرز میشه و برعای قاضی جفرزاده دادرس دادگاه انقلاب توی دادگاه غیر علنی، این دو نفر به ادام محکوم شدن. ولی این حکم از سمت وکلای بیجو و باقی مورد اعتراض قرار میگیره و حتی قاضی یاورزاده و وکلای بعضی خانواده ها میگن که این حکم ایراد داره. چون نمیشه برای اتهام دو تا مرجع حکم بدن. اما اسقرزاده تو دفاع از حکمی که داده میگه درسته که نمیشه برای اتهام دوتا تا حکم صادر کرد ولی نکته مهم اینجاست که تو کیفرخواست قبلی موضوع فساد ارز مطرح نشده بود دادگاه هم به این مورد توجهی نکرده بود دادستانم اول توی نامه اعلام کرده بود ممکنه متهم و مفسد فلارض باشه پس این امکان برای دادگاه وجود داشت که پرونده برای اقدامات تکمیلی به دادسرا ارجاع داده بشه هم دلیل انجام ندادن این کار این بوده که رسیدگی به اتهام فلعرز تو صلاحیت دادگاه عمومی و کیفری نیست و قانون دادگاه انقلاب و ساله رسیدگی به این اتحام میدونه. به خاطر همین دادگاه کیفری استان وارد این ماجره نشده بوده اگه تو همون مرحله کیفر خواست توش اتهام فساد فلعرز هم مطرح میشد پرونده به دو قسمت تقسیم میشد که یه بخشش به دادگاه انقلاب میره. اما از اونجایی که دادستانی تازه بعد از صدور کیفرخواست به این نتیجه رسیده بود که باید اتهام فساد فل ارزم مطرح بشه دیگه شده کاری کرد بعدم فکر میکردن این کار زمان بره باید هرچه زودتر تکلیف این پرونده مشخص بشه فکر کنم تا دا آدم دارن روی این پرونده کار میکنند بعد همچین سوتیای هم میدن خب وقتی همون شب هول هولی میان حکم صادر می‌کنید همین میشه دیگه نهایتا قضات دیوان عالی اعمال دو متهم را برای مفسد ارز بودن کافی ندونستن و این حکم نقص میشه اما متهم ردیف دوم یعنی علی قلامپور معروف به علی باقی از اتهام مشارکت و قتلا تبرعه می شد در خصوص اتهام متهم ردیف دوم دایر بر مشارکت در روبودن احمد رضا خدری به قصد اعمال منافی افت با توجه به شکایت شکات گزارش مرجع انتظامی که ای از دادسرای عمومی پاک دشت و اقرار سریح مقرون به واقع متهم در جلسه آخر دادسرا اتهامش محرز و مسلم است و نظر به اینکه که مجنی علیه خوردسار و کمتر از پونزده سال داشته لذا دادگاه به استناد ماده 621 و بارایت ماده 42 قانون مجازات اسلامی متهم را به پونزده سال حبس تذیری محکوم می نماید و در خصوص دو فقره تفخیز با افراد ناشناس غیر مطرح در پرونده با توجه به اقرار سریح وی در جلسه دادگاه به استناد ماده 121 قانون مجازات اسلامی به حد 100 ضربه تازیان محکوم مینماید و در باب سایر اتهامات علی غلام پور بر مباشرت در دو فقره قتل امده. احمد عظیمی و کنیز دوکله و مشارکت در قتل عمد سجاد ستوده، وحید امنی، ایوز اسکندرزاده و کیوان خسروی با محمد بسیجه، با انایت به اینکه محمد بسیجه در تاریخهای پنزده شنزده هیفده شهریور سال هشتادوسه در مراجع انتظامی و دادسرا و همچنین در تاریخ 22 دو مهر سه در جلسه دادرسی در دادگاه کیفری به سراحت بیان نمود شخصا مرتکب این جنایت شده و علی غلامپور در این قتل هیچ نقشی نداشته و در مقام بیان دفاع آخر در دادسرای عمومی اظهار داشته کلیه اتهامات را قبول دارم و خودم به تنهایی انجام دادم نمیخواهم کسی به خاطر من کشته شود همچنین با مداقه در مراحل اولیه تحقیق زمن تشریح جزیات 20 فقر آدم ربایی و قتل به حضور و دخالت قولانپور اشاره نشده نکته دیگه اینه که وقتی تو دادگاه از بیجه میپرسن دلیل تناغذگویات در مورد چیه؟ میگه چون دو بچه به اسمایی میلاد جورابلو فرزاد جمشیدی به عنوان شاهد علی جای علی کردن، منم مجبور شدم اونو تو نه فقر قتل هم دست خودم معرفی کنم. اما حقیقت اینه که وقتی بچه ها به عنوان شاهد به دادگاه اومدن نتونستن علی باقی رو شناسایی کنن فقط گفتن بیجه با ستا مقتول آخر بوده. یه مورد دیگه هم این بود که وقتی از بیجه میپرسند چرا تو بازجو یا علیو هم دست خودت معرفی کردی میگه چون تحت فشار و عذیت معمورا بودن. علی هم بغلم بود و میزد در نهایت هم میگن متهمی که به قتل اعتراف میکنه باید بتونه حداقل محل دفن یکی از اجسادو یا شیوه رو تشریح کنه که خب باقی نتونسته هیچکدوم از این کارا رو بکنه پس نتیجه گرفته میشه غلامپور تحت تاثیر فشارا یا شکنجههایی که تو آگاهی میشده اعتراف به قتل کرده که خب این اعترافات دیگه ارزشی ندارن و از اعدام تبرئه میشه پدر وحید امنپور در اعتراض به این حکم میگه خونواده مقتولا میخوان یه توماری تنظیم کنن که توش نسبت به حکم دادگاه اعتراض دارن. ما هنوز حرفای نگفته زیادی داریم. حکم پونزده سال زندان برای علی اصلا مناسب نیست چون خودش قبلا هم اعتراف کرده بود که تو قتل بچه ها دست داشته. علی از خونواده ها در اعتراض به حکم جلوی مجلس تحصن میکنن که خب بازم فایده نداشته. فرید غیرت وکیل خانواده احسان زاره و نسرین ستوده دستیارش تو میزه گرد انجمن دفاع از حقوق کودکان درباره پرونده پاک نسبت به حکم صادر شده برای متهم ردیف دوم یعنی علی باقی ابراز نارضایتی میکنن و میگن این حکم مورد قبول خانواده های شاکی ها هم نبوده. غیرت میگه من به حکم تبرئه باقی اعتراض دارم تو این لایه تأکید کردم نباید فقط به اقرارای ضد و نقیز متهم و توجه کرد. بلکه ادله دیگه ای هم توی پرونده هست که نمایانگر اینه که متهم ردیف دوم با بیجه تو تمام قتلا، تجاوزا، لباتا مشارکت داشته. باقی مثل میکروب به محیط اطرافش آلوده میکن. حتی تو زندانم برای زندانیا خطرناکه. اون به مشارکت تو قتلا اعتراف کرد و اعترافاش هم قبول کرد. با اینکه اعدام برام خوشایند نیست اما برای بعضی از این افراد چاره جز صدور این حکم وجود نداره. باقی یکی از همین آدم است. با توجه به حرفای زد و نقیز بیجه چرا حرفای کسی مثل اون مبنای استناد تو صدور حکم برای متآمر ردیف دوم بوده؟ اصلا دستگاه قضایی به سوابق کیفری این آدم رسیدگی کرده یا نه؟ چرا با وجود سوابق زیادی که داشته فقط براش 15 سال زندان بریدن؟ اون ادامه میده؟ خونواده ها و وکلای پرونده نسبت به صادر کردن همچین حکمی نگرانن و اعتراض دارن. این حکم فقط باعث خشم خانواده‌های قربانیا شده و نتیجه دیگه هم نداشته. غیرت میگه شرایط مالی، اقتصادی و اجتماعی ها خیلی بده. این خانواده‌ها تو فقر شدید مالی هن و همین باعث شده نتونن احساس و عواطفشون رو بروز بدن. نسرین ستوده وکیل یکی از خانواده‌های قربانی‌هام تو حرفاش میگه این حکمی که دادن خونواده ها و وکلای قربانی ها رو راضی نکرد و ما هم چون دیدیم راه دیگه‌ای نداریم خواستیم اینو به گوش مردم برسونیم تا اونو خودشون قضاوت کنن که این حکم چقدر عادلانه است یا نه ستودم تو حرفش نسبت به حکم صادر شده برای علی غلامپور اعتراض میکنه یادآوری میکنه که سوابق کیفرین آدم چی بوده و طبق اعتراف های بقیه متهمان ها آیا کسی مثل بیجز صلاحیت اینو داره که حرفش مورد استناد قاضی قرار بگیره اون با اشاره به سیر پرونده تو دادگاه غیر علنی میگه چرا نذاشتن که وکلای شاکی شاکیا تو دادگاه باشن درخواست ما اینه که بتونیم بریم دادگاه انقلاب و پرونده که اونجا تشکیل شده هم مطالعه کنیم اونطور که ستوده میگه آخرین قربانیای این جنایت پنجتا تا بچه بودن که دو تاشون تونستن از مهلک فرار کنن و علی غلامپور شناسایی کرد ولی تو دادگاه نیومدن علیه شهادت بدن که به گفته پرونده اونا از سمت خانواده قلانپور تهدید شده بودن. محمد سالاری، دادستان قیام و عادل ابراهیمی باس‌پورس هم معتقد بودند که علی گناهکار کاره. ابراهیمی میگه علی آدم بی هدفی بود که اسیر خواسته های بیچه شده بود. اون تو اعترافش گفته بود تنهایی نمیتونسته همچین کارهایی بکنه. ولی هر وقت بیچه ازش میخواسته اونو همراهی میکرد. اگه اون ازش نخواسته بود، هیچ دست به قتل نمی‌زد. ستوده درباره باره که پیش اومده بود و میگفت وجود قاچق اعضای انسان توی این پرونده وجود داشته میگه ما به همچین چیزی نرسیدیم ولی وقتی اجازه نداریم بخشی از پرونده رو بخونیم احتمال هر چیزی وجود داره. فریده غیرت درباره این شایعه ها میگه جدا کردن اعضای بدن این بچه تجهیزات زیادی لازم داشته که ما تو محلهای جنایت چیزی ندیدیم. اون درباره هم که تو باز داشته بیجه وجود داشت اعتراض میکنه و میگه پاکتش محیط کوچیکیه و بیجه چند نفر توی آسیاب متروکه به قطر رسونده. چه جوری وقتی این تعداد جرم توی محیط کوچیک اتفاق میفته کسی متوجه نمیشه؟ مگه اینکه تو این پرونده اقمازایی صورت گرفته باشه. بعد از صادر شدن این احکام، قضات اجرای احکام تو بهمن اون سال با مشکل جدیدی روبرو شدن. اون خانواده قربانیا دیه هم می‌خواستن و هیچ جوری کوتاه نمی اومدن. ساعتی که سری از ها به خاطر فقر زیاد راضی شده بودن رضایت بدن ولی دیه رو بگیرن. بیج از لحاظ مالی نمیتونست دیه ها رو بده و برای همین تقاضای اثر کرد. قاضی سراج نامه ای به رئیس جمهور می نویس و ازش میخواد که دیه مقتول از بیت مال پرداخت بشه. به هر انجام شده این صدمه خوردن. البته از نظر حقوقی زمانی دولت از بیتولمال دیه میده که جسد مسلمونی پیدا بشه ولی قاتلش پیدا نشه. مثل اتفاقی که برای یکی از قتل هنایی افتاد. تو همچین موردی از بیتولمال دیه رو میدن به خاطر احترام به خون مسلمون که خونش هدر نره. ولی توی این پرونده قاتل وجود داشت و باید قصاص هم میشه. اما این پیشنهاد یه جور مساعده بود به خانواده ها یا شاید هم یه جور حق و سکوت که خانواده ها دیگه پیگیر این همه قصور مسئولی نشن. اون موقع مبلغ دیگه حدود 21 میلیون تومان بوده و برای اون خانواده ها پول خیلی زیادی بوده. ولی دولت نمیاد پول دیگه رو بده بلکه فقط یه مبلغی برای کمک به خانواده ها میده که برای دلجویی و حمایت در اختیار خانواده های قرار میگرفته. پدر وحید امنی میگه به دستور رئیس جمهور هزار تومان به ما دادن. پدر باقی نوری هم میگه به ما هزار تومان دادن. معلوم نیست این مبلغ بر چه اساسی تعیین شده. ملاک وزن بچه هامون بوده؟ واقعا نمیدونم چی بگم. کوره آج بعد از این اتفاقا برای یه سری از ها تبدیل میشه به مزار بچه‌هاش. دو تا از ها که جنازه بچه بچه‌هاش اونجا به خاکستر تبدیل شده بود تا حدود دو سال پنجشنبه به پنجشنبه میرفتن اونجا میشستن و مراسم برگزار میکردن اونا توقع داشتن تا مسئولین این ها را ولی هیچوقت این اتفاق نمیدن اما همزمان با دادگاه های بیجه مسئولایی که توی این پرونده قصور کرده بودن هم داشتن معاخذه می شدن. محمد خاتمی رئیس جمهور از شنیدن خبر این قتلا به شدت به هم ریخته بود. این چهارمین سری از قتل‌های سریالی بود که خاتمی تو دوره 8 سال ریاست جمهوریش داشت تجربه می میکن. فکر می تنها رئیس جمهوری باشه که رکورددار قتل زنجیره توی دوره ریاست جمهوریش باشه. خاتمی به وزیر کشور نامه می مینویسه و دستور میده چهار تا موضوع تو دستور کار قرار بگیرن. بررسی حادثه، دلجویی از خونه ها، پیشگیری از موارد آتی و برخورد با مقصرها یا کننده ها. بعدم به علیزاده رئیس کل دادگستری تهران گفته بوده ما مقصریم ما باید استعفا بدیم. ولی کلاً استعفا دادن تو ایران شوخی دیگه. قوه قضاییه، نیروی انتظامی و دولت سه تا نهادی بودن که توی این پرونده بودند. واکنش اولیه این سه تا نهاد سلب مسئولیت از خودشون و مقصر نشون دادن یکی دیگه بود. ابراهیم رئیسی که اون موقع معاون قوه قضاییه بود در مورد این فرافکنی اعتراض میکنه و میگه با هر شخص و مسئولی که تو این پرونده قصور کرده باشه قاطعانه برخورد میشه تا عبرتی برای بقیه باشه به مسئولان نهادهای دیگه میگم که از فرافکنی و اتهام به طرفهای دیگه پرهیز کنند ضمن اینکه اصل این اتفاق نیاز به آسیب شناسی دقیق داره لازم این پرونده در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار بگیره و عامله اون مجازات بشن. باید به علل وقوع این حادثه از جمله رفع مشکل معیشتی، فقر اقتصادی و فرهنگی و مشکلات بهداشتی توجه بشه. مثل همه سخنرانیایی که میکنه فقط شعار و شعار و هیچ عمل مفیدی هم انجام نمیشه. هر زمان زمان و این پرونده بیشتر بررسی میشه این حجم از قصورات مسئول این قابل چالش پوشی نیست و مقامای مسئول ضمن اوزخاهی به ایرادای ساختاریم اشاره میکنه از طرف دولت برخورد با مقصرین و دلجویی از ها تو دستور کار قرار میگیره انگار که آبنبات یه بچه رو ازش گرفتن که حالا به اوزخاهی یا دلجویی همه چی درست بشه عالین یعنی قالیباف و همراهش با هلیکوپتر به پاک خودش هم میدونست اگه با ماشین بره خانواده حتما میتره کنندش. امام جمعه پاکدش آقای لزومی میره استقبالش رو میگه به شهر تشنه امنیت خوش اومدی تو دیداری که قالیباب با خانواده قربانی انجام میده میگه به مردم پاکدش تسلیت میگم و ازشون اصخایی میکنم. از همون روز اول پیگیرایی در اون سازمانی انجام شده تا اگه غصوری صورت گرفته باهاشون برخورد بشه و به مراجع صالح رسیدگی معرفی بشه. بدم میگه اگه مدیرای دلسوز و مسئولی باشیم اجازه نمیدیم حادثه پاکدش فراموش بشه حادثه پاکداش مخطری نیست تا روزی که فرمانده ناجا هستم نمیذارم این حادثه فراموش بشه و باید علل این حادثه ریشیابی بشه یکی باید الان بر ازش بپرس آقای چه خبر از واقعا فکر میکنید وضعیت پاکدش از اون موقع تا الان تغییری کرده. شورای امنیت ملی که فیروزآبادی جزبشون بوده، میان قصوراتو پیگیری کنن. طبق گزارش که سراج به اونا داده بود، قصوراتی که ناجا کرده بود مشخص بوده. گفتیم که فرمانده ناجا میخواسته از زیر این شونه خالی کنه، میگه اینا پرونده تشکیلاتی نبوده و سرنخی نبوده که ما بتونیم مضمون بازداشت کنیم. که سراج میگه بله نبوده ولی سر تناب بوده و کسی نبوده که برش داره. اون تو جلسه از فرمانده انتظامی میپرسه تا الان چرا کار نکردن و مفخودی یا اعلام نشده. که فرماندهم جواب میده خاطر اینکه مفقودیت جرم حساب نمیشود و از نظر سازمانی این موضوعی نبوده که به بیرون سازمان گزارش داده بشه. علیزاده رئیس دادگستری تهران میگه اونقدر که از شنیدن این خبر ناراحت شدم از مرگ خونواادم که تو تصادف کشته شده بودن ناراحت نشدم. تمام خدمات 25 ساله ای من با همچین فاجعه و کوتاهی زیر سوال رفت و من شرمندم. تمام قصوراتم میپذیرم. می‌پذیرم. برای که بفهمیم چه ای اتفاق افتاده، باید خودمون رو جای یکی از این خونواده ها بذاریم. 20 خانواده دنبال بچه‌‌هاشون می‌گردن، ولی خیلی از مسئولین نیروی انتظامی تو دفاعیتشون میگن به خاطر کم بوده نیروی این اتفاق افتاده که خب دلیل نمیشه. تنها کار مفیدی که دستگاه غذایی میاد انجام میده اعدام کردن مجرمه. ولی نمیاد هیچ خدماتی بعدش به خانواده های آسیب دیده بده. شهر رئیس قوه قضاییه ام تو دیدار هفتگیش به پارک دشت میرو ابراز تاسف میکنه. اون میگه کسی که دست به این جنایت زده، داره عقده های زیادی بوده که باید این مشکلات ریشه یابی بشن و دستگاه های امنیتی و قضایی دنبال رفع این مظلات باشن. خوشبختانه لایحه پیشگیری از جرم در دست بررسی و تدوینه ولی هنوز نرفته تو مجلس. فکر کنم هنوزم نرفته باشه. می‌بینید انگار بعد از این جنایت هر کی داره سعی می‌کنه بگه من چقدر مسئول خوبی هم و مقصر کس ای بوده در هر صورت یه تیمی تشکیل میشه و به صورت غیر علنی شروع میکنه به تحقیق درباره علل به وجود این حادثه و کسایی که کم کار کرده بودن تست جلسه رسمی و چند تا جلسه کارشناسی و بررسی میدانی از طریق وزیر کشور مورد بازجویی قرار میگیرن و گزارش هم به دست خاطمی البته که جزیات این جلسات هیچ وقت به دست مطبوعات نمیرس و فقط علی اصغر احمدی معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور درباره اون گزارش میگه فرمانده قبلی منطقه انتظامی پاکدشت به دلیل عدم اطلاع رسانی مفقودی کودکان کوتاهی کرده که بدون شک غیر قابل اقماز و فرمانده فعلیش یعنی خلیلی هم اگرچه نسبت به موضوع حساس شده ولی نیومده تو شورای تامین راجع به این موضوع حرف بزنه و بعد از اینکه فرماندار ازش میپرسه چرا راجع به این قضیه به کسی چیزی نگفتی همون جمله را میگه اینکه گم شدن جور محسوب نمیشه و از نظر سازمانی این موضوع به بیرون گزارش نشده. در نتیجه این دو فرمانده تو کارشون کوتاهی کردند که حتما پیگیری میشه در نهایت پلیس و دستگاه قضای قصور بعضی را قبول میکنه و روز 20 مر توی اطلاعیه میگه حادثه پاکدش روی همه ما رو آزرد و باید درس عبرتی برای همه نهادها و مقامه مسئول بشه ضمن زن ریشعابی این اتفاق با هر گونه تخلف و سهلنگاری به شدت برخورد میشه. به هیچ کم کمکاری و سوستی در خدمت رسانی به ملت قابل قبول نیست و فرماندهی ناجات داد نه نفر از کارکنای نیروی انتظامی دو تا و یه دادیار دادستان پاکدش که قصورشون ثابت شده مورد تنبیه و توبیخ قرار داده. و هفت نفر دیگه هم ضمن تنبیه انزباتی به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی شدن. علی حمزه خبرنگار تعریف میکنه که وقتی وارد دادگستری پاک دشت میشه که تو اون جلسه محاکمه مسئولینی که توی این پرونده مقصر بودن برگزار میشده فرمانده نیروی انتظامی پاک دشت که سرهنگ بوده احتمالا هم آقای خلیلی برمیگردم میگه ما به خاطر قصورمون محاکمه نمیشیم به خاطر این خبرنگاراست که داری محاکمه میشیم یعنی اگه خبر توسط خبرنگارا درس پیدا نمیکرد اینا با خیال راحت داشتن به گنگکاریاشون ادامه میدادن تو اون جلسه که 19 فروردین سال 85 تو شعبه 101 دادگاه عمومی پاک دشت به ریاست قاضی جودکی برگزار میشه توجه کنی سال 85 فرمانده وقت پلیس پاکدشت پای میز محاکمه می رو میگه اتهام سهلنگاری من در رده فرماندهی صحت نداره چون در زمان تصدی من که فرمانده مستقیم انتظامی پاکدشت بودم دستور مبنی بر این که من زابط مستقیم باشم وجود نداشت زمین که من تمام امکانات نیرو انتظامی هم از امکانات مادی، معنوی، آموزشی و در اون سازمانی و بسیج کردم تا برای روشن شدن این جریان قدم مثبت برداشته باشم. من در این رابطه هیچ قصوری انجام ندادم و نهایت تلاشم هم کردم. من 19 بهمن سال 82 با مامور پرونده با موتور رفتیم کوره آش تا سرنخی پیدا کنیم و تمام کوره هارم گشتیم. من تمام وظایفم را در جهت پیشگیری از جرم با درخواست کمک از تمام سازمانهای مربوطه انجام دادم و حتی گزارش مبنی به مشکوک بودن کوره آجا آلوده بودن این مکان و امکان وقوع جرم به مقامهای بالاتر رئیس دادگستری هم اعلام کردم. بعد از تحقیقات گسترده چهار نفر از مظنون‌ها که یکیشونم بود بازداشت شدند. پرونده اونا در رابطه با آدم آدم‌ربایی تشکیل شده و تحویل مراجع قانونی داده شدند. اما وقتی ما میخواستیم تحقیقای تکمیل رو انجام بدیم فهمیدیم اونا تو زندان نیستن پدر میلاد امپور که خودش مامور نیروی انتظامی توی قیاسی بود بعد از صدور این اعلامیه میگه هیچ وقت باورم نمیشد کوتاهی همکاران باعث بشه پسرم از دست بره 25 سال تو کلانتری‌های مختلف خدمت کردم و حالا به خاطر کوتاهی یه عده از همین کادر نیروی انتظامی پسرم به فجیترین شکل به قتل رسیده کم کم به آخرین سال نزدیک می شد و هیچ خبری از اعدام بیجه نبوده. خیلی فکر می که اون سال اعدامش نکنن. ولی یه چهار روز مونده به عید خبر می که قراره بیجه رو تو ملأ عام اعدام کنن. ظهر روز سه شنبه 25 اسفند سال 83 مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران اعلام میکنه مشکل دیه بچه ها حل شده. و حکم اعدام بیجه ساعت ده صبح روز چهار شنبه 26 اسفند تو میدون اصلی پاک دشت اجرا میشه. یعنی خانواده قربانی یه روز قبل از اجرای حکم از قضیه خبردار میشن و میفهمن محل اعدام کجا. صبح روز چهارشنبه بیشتر از سی هزار نفر از اهالی پاکدشت جمع شده بودند تو محل اعدام جمعیت زیادی خودشون از دور و نزدیک رسونده بودن اونجا خیلیاشون از صبح زود و قبل از طولو آفتاب رسیده بودن میدون معلم پاکدشت آدمای مهم زیادی از تهران برای اجرای مراسم اومدن. یکیشون سعید مرتظوی دادستان تهران بود کسی که خودش هم چند سال بعد به خاطر جنایت زندان کهریزک محاکمه و بازداشت میشه ولی از اونجایی که هیچ وقت قانون درست و حسابی نداشتیم به جرم همدستی تو قتل محسن روح فقط به دو سال زندان محکوم میشه که اونم اونقدر به تأخیر میدازن تا بالاخره تو سال 97 میره اوینو سال 98 هم قبل از این که تمام محکومیتش رو بگذرونه با عفه رهبری آزاد میشه بگذرین از شب قبل با داربست یا سکو درست کردن که نمایش اعدام روی اون نشون داده بشه. یه جرثقیل کنار داربسته که قراره بیجر رو با اون بالا ببرن و حکم اعدامش اجرا کنن. کنار جرثقیل دو تا ماشین آتش نشانی و یه آمبولانس هم جمعیت اونقدر زیاده که سرباز مجبورن برای مهارشون از باتوم استفاده کنن تا یکم عقبتر برن و با فشارشون داربستار ها همون موقع پدر و مادر باقی نوری از راه میرسن و میشنن روی آسمان. مادر باقی عکس بچهش رو از زیر چادرش در میار و گریه میکنه. جمعیت بیتاب میشه و هوار میکشه الله اکبر. مرگ بر بیجه صدای از بلنگو شنیده میشه که از مردم میخواد آرامششونو حفظ کنه. بردر یکی از مقتولا برای خودش راه باز میکنه و خودش رو میرسونه جلوه نرده ها. یه خبر میر امیر سرامیشرخه صف دادگستری پاک داشت. بالاخره قبل از ساعت ده مردم رو می بینن که با دستبند نزدیک محل اعدام میشه. اون یه لباس سفید و شلوار سبز یش می پوشیده. ظاهرش خیلی مرتب. مردم از دیدن ظاهر مرتب بیجه بیشتر خشمگین میشن و شروع میکنن فحش دادن. مادر میلاد تهانی می رو زجه میزنه. میخوام خودم شلاقش بزنم. قرار بود قبل از اجرای مراسم اعدام حکم صد به شلاق بیجه اجرا بشه. معمولی که لباس شخصی تنشه به زن میگه نمیشه مادر. بیجر میبرن روی سکوی پشت جرسقی. لباسش رو در میانن و پاچه های شلوارش هم میزنن بالا یه نفر با شلاق میره جلو. جمعیت ساکت میشه. ضربه ها زده میشه و بیجه کم کم طاقتش تموم میشه و دادش میره هوا. یه لایه از خون کمرشو میپوشونه. یکی داد میزنه محکمتر بزن. بیجه سه چهار بار موقع شلاق خوردن از درد روی زمین میشینه و صدای شادی ملت از دیدن زجرنجانی به هوا میره. یه مرد کنار بیجه صدا با صدای بلند تعداد ضربه ها رو میشماره. شلاق زدن که تموم میشه لباس بیجه رو تنش میکنن و میبرنش سمت جرسقی. اون همچنان خون و به و هیچ مقاومتی نداره. قرار شده بود مادر میلاد تهانی تناو دارو بندازه گردن بیجه مادر میلاد جلو میره و چندتا مشت میکوبه تو سر و سورت بیجا و همینجور که دستاش میلرزیده تناو و تو دستش فشار میداد و داد میزد چرا بچه من بیجه فقط چشماشو از زن میدوزید و سعی میکرد به زن نگاه نکنه. برادر یکی از مقتولا که از اول مراسم کنار میلهها واایستاده بود یه دفعه از روی نرده ها و سمت بیجه حمله میکنه و با چاقو شونه چپش رو زخمی میکنه. بعدم سریع فرار میکنه و توی جمعیت گم میشه. مسئولای قوه ناراحت و شاکی میشن چون اینجوری باید حکم اعدام به تاخیر بیفته. طبق قانون مجرم موقع اعدام باید سالم باشه و حتی میتونه از کسی که بهش چاقو زده شکایت کنه. هرچند که این قانونم مثل بقیه قانونا مصلحتیه. هر وقت صلاح نباشه این قانونا حذف میشه دیگه. ولی خود بیجت هم گفته مسئولین میگه نه شکایتتی نداره میخواد که همون روز اعدام بشه مادر میلا تنو میندازه به گردن بیج و یکی و دور گردنش محکم میکنه در سقیل شروع میکنه به بالا رفتن تا ارتفاعی که اونقدر بالاست که همه مردم پاکدش میتونن قاتل اون بالا ببینن انگار قوه قضاییه و همه مسئولین میخواستن به مردم بگم ببینید ما بالاخره اینو اعدامش کردیم یکی از دور یه سکه پرت میکنه و کم کم همه شروع میکنن به پرت کردن سکه بیجه اون بالا برای زنده موندن تقلا میکنه و بالاخره از حرکت وای میسته و پایاش از پاش در میاد این نشون میده که حکم بالاخره ساعت 10 و 17 دقیقه روز چهارشنبه 26 اسفند ماه سال 83 اجرا شده تو اون جمعیت هیچ کس از خانواده بیجه اونجا نیومده بودن و شبونه محله ترک کرده بودن تا به دست مردم کشته نشد جنازه بیجه بدون اینکه کسی بخوادش و دنبالش بیاد یه جای نامعلوم دفن میشه یکی از قبرستونای متروکه اطراف پاک دشت خبر اعدام بیجه به خاطر نزدیک بودن به تعطیلات نوروز با انعکاس گسترده توی مطبوعات روبرو نمیشه فقط یه روزنامه عکس اعدام بیجر تو صفحه اولش چاپ میکنه فردا صبح به خونواده ها اعلام میکنن که برای گرفتن دیه بچه هاشون به دادگاه برند علی همزی تعریف میکنه که بهش اطلاع داده بودن اونجا برو از مراسم گزارش تهیه کنه. خونواده ها همه اومده بودن و چک به اسم هر نفر از خونواده صادر شده. بود. چون سهم پدر و مادر و خواهر و برادر جدا پرداخت میشد. جمعیت زیادی تو دادگستری جمع شده بودن. یه دفعه ساعت های و پنج صدای جیغ و شیون مادرها همه با هم میره بالا و اسم بچه‌هاشون رو صدا میکنن. خیلی صحنه دردناکی به وجود اومده بود.
5: اوله دومی سالن بزرگی بود خانواده‌ها نشسته بودن یکی یکی قرار بود برن امضا کنن و اون چک رو بگیرن چون سهم پدر سهم مادر سهم خواهر برادر تساوی بود اونجا وقتی که چیکار مخواستیم بهشون ببریم داشیم آماده می‌کردیم یک تقریباً ساعت 4 یا بعد از ظهر شده بود بعدم صدای جیغ و شیون مادرها همه با هم شلوغ شد جو نیرو افتاد هنجاه شست نفر آدم داد میزدن اسم بچه هاشون رو صدا میکردن اصلا خیلی وحشتناک بود اصلا بهتون میگم وحشتناکترین حادثه 20 سال خبری من بود جیغ 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 من یه دفعه گفتم به تصویر گفتم بیا بری جای ما اینجا نیست گفت هیچ گزارشی نزدم حتی خبر مکتوب هم ندادم گفتم اصلا ولش کن یه مقاله نوشتم جای ما اینجا نیست تو مقاله گفتم که زمانی که شما خانواده ها تمام خطابی این مقاله به خانواده ها بود جای ما اینجا نیست گفتم که اون زمانی که بچهاتونو گم می کردید ما نبودیم اون زمانی که دنبال بچهاتون تو این ها می گشتید ما نبودیم اون زمانی که رفتید نیروی انتظامی به پاسکا گفتید که آقا بچهامو گم شده یشک تحویلتون نگرف ما نبودیم اون زمانی که رفتید دادسرو به قاضی گفتید آقا بچه داره گم میشه ما نبودیم گشتید ما نبودیم جنازه های باد کرده و تیکی تیکر رو پیدا کردید ما نبودیم حالا که یه دوزار بهتون بدن ما اومدیم اینجا بایستادیم داریم فیلم میگیریم میخوانیم پخش کنیم که پول بهتون جای ما اینجا نیست عبوز نبودیم الانم نمن باشه
1: نهایتا دیه ها همون روز پرداخت میشه و خانواده ها هم دیه بچه هاشون رو ما احتمال داره فقط اون چهار تا خانواده فقط دیه کامل بچه رو گرفته باشن اما اونجور که همسایه ها بعد از اعدام بیژه به خبرنگارا میگفتند، اون یه پسر آرمو سر به زیر بود یکی از همسایه های قدیمیشون میگه، محمد خیلی مرتب و تمیز بود پسر معدبی بود و کاری به کار کسی نداشت. بیشتر وقتش رو تو کوره میگذرند و وقتای بیکارش با دوربین شکارش اطراف و تماشا میکرد. خیلی وقتا میدیدمش که داره یه چیزی میخونه. مجله باطله یا تیکه های روزنامه. خیلی از کارشناسا ها معتقد بودن که محیط زندگی تو به وجود اومدن همچین جنایتی بی تاثیر نبوده و اگه بیجه تو جای دیگه ای زندگی میکرد هیچ وقت دست به همچین جنایتی نمیزد. دکتر سعید خراتا آسیب شناس اجتماعی که به طور مشخص روی پرونده بیجه تحقیق میکرد اسم این محیطا رو مکانهای دفاع گذاشته بعد از دستگیری بیج و باقی نهاد ریاست جمهوری تصمیم میگیره دو تا استاد دانشگاه که تو زمینه جرم و آسیبای اجتماعی کار کرده بودن ممول رسیدگی به این پرونده ها بشن. خراتا با حسین نورینیا برای این کار انتخاب میشن و بهشون حکم بازرس داده میشه. خراطا بعد از این حکم میره پاک پارک و قیام در منطقه‌ای که تاریخچه باستانی داشته دشت ری از زمانهای خیلی دور محل زندگی اقوام مختلف ایرانی بوده پاک دشت هم که دهکده سرسبز بوده برای زندگی محل خیلی مناسبی بود تو طول تاریخ افرادی از قومای الیکایی، هداوند و پازوکی توی پاکدشت دشت ساکن میشدن ثبت سیتا اثر ملی توی این شهر نشون میده که پاکدشت قدمت تاریخی زیادی داشته جایی که توی دوران معاصر به خاطر نزدیکیش به تهران تبدیل میشه به محل زندگی مهاجرایی که به دنبال کار به تهران میومدند، و کم کم اون اصالتی که داشته رو از دست میده و تبدیل میشه به یه جای بیهویت. پاک تا قبل از سال 76 تو تقسیم بندی های کشوری بخش محسوب میشد و کم کم تبدیل میشه به شهرستانی به وسط 610 کیلومتر مربع. پاکدش از دو تا بخش مرکزی و شریف آباد و 64 تا روستا تشکیل می شده. زندگی تو مرکز پاکدش با هاشیهاش که خاتون آباد و فرون آباد داده خیلی فرق داشته. اونجا تو هاشیه ها پر از کوره های آجورپزی بوده و هر کارگاه محبته حدود 50 یا 100 متر وسعت داشته. از پیر و جوان تا زن و بچه توی این کوره ها کار می و این منطقه ها مستعد جرم و جنایت بوده. خاتها به خاطر این بین محیطتا بی دفاع می گفتفته چون اونجاها روشون نظارت وجود نداشته. مدیریتی شد و قانونی وجود نداشته که از کسی حمایت کنه یا روی کسی ای داشته باشه. کوره ها جاهای متروکه مثل آسیاب گچی، خرابه ها، که شبیه دره شده بودند انباره از کار افتاده و مخروبه محل تخلیه زباله ها از همین مکان های بودند که توی ختون و قیام پر بوده. اینجور جاها تو منطقه قرمز جرم جا دارن. نور کافی روشون نیست. یعنی شبا تاریکی مطلق و کسی هم نظارتی روشون نده. به خاطر همین اینجور جاها تبدیل میشه به پاتاق معتاده و جنایتکارا و جرام جنسی هم توش اتفاق میافته. آمار خودکشی بین دختر کم سن و سال تو اون منطقه خیلی بالا بوده. بچه ها تو همچین محیطهایی تو معرض روابط جنسی کنترل نشده قرار دارن و خشونت و دعوا اونجا پره بیجه تنها قاتل سریالی اونجا نبوده قبلا هم یه مردی رو گرفته بودن که شیش نفر کشته بوده ولی اخبار این جرم و جنیت کمتر پخش میشه میث سفرچی تو مستند بیجه میگه فرمانده انتظامی پاک داشت دوتا مصاحبه داره که توی یکیش میگه به مردم احساس ناامنی ندی
3: به مردم احساس ناامنی ندین یعنی چی؟ یعنی من امنیتو بیشتر از این که یه چیز عینی ببینم که مربوط به وقوع جرم واقعی یه چیز ذهنی بینم. اگه بتونم مردم افکار عمومی رو مدیریت کنم جوری مدیریت کنم یعنی نظرم خبرش پخش بشه. اینجوری در واقع مردم احساس امنیت میکنن. اتفاق خواستی هم نمیفته.
1: پاکتش تو سال هشتاد نزدیک سه هزار نفر جمعیت داشته که ست هزار نفرشون مهاجره غیرقانونی افغان بودن مهاجره که هویتشون تو هیچ نهاد رسمی ثبتم نشده بوده برای اون جمعیت اون سال فقط 150 تا مهمور پلیس وجود داشته خب معلومه که این تعداد پلیس نمیتونستن تمام اون محوطه وسیعه که نقطه های کور زیادی هم داشته پوشش بدن و به همه شکایتام هم رسیدگی کنن. خاتون آباد قیام درش مکان های بیدفاعی برای بچه ها و عرصهی برای جولون دادن امثال بیجه بوده. دکتر میسن سفرچی تو پایان نامه دکتراش به بررسی شرط خانواده و قربانی های ماجره پاکدش میپردازه با میگه باید با تحلیل شرطی که وجود داره بگیم چطور امکان وقوع این قطعه تو اون زمان و مکان محدود وجود داشته. توی همچین آرایش فضایی، ترکیبی از ساختمونا، فضای باز، کوره ها و کارگاه ها رو به صورت نامتقارن رو در هم برهمی داریم یعنی همون کوره آچ که اتفاقاتوش افتاده تو فاصله چند صد متریش بلوکای مسکونی هست. یعنی محله هست و بچه ها برای بازی به این کوره ها میرن یا تو مسیر عبور از خونه و مدرسه مجبور از کنار این کوره ها رد بشن. به اینجور جاها میگم فضاهای بیدفاع شهری یعنی اگه تعرضی، آزاری جرمی یا خشونت اینجا اتفاق بیفته خیلی فرق داره تا اینکه توی خیابون اتفاق بیفته توی خیابون کاسب هست عبور و مرور آبراه هست گشت پلیس و نور کافی تو شب هست ولی تو همچین فضایی مخصوصا اگه شب تصورش کنید، هیچ کدوم از اینا نیست نه تنها نیست بلکه قیبت همه اینا فضای یا محیطو برای جرم مساعد میکنه نصرن ستودهام راجب محیط زندگی قاتل میگه محیط پاکدشت جوری بود که خیلی از اهالی زندگی سطح پایین پایین فقیرانه ای داشتن اونا به غیر از ضعف مالی از نظر معنوی هم خانواده های ضعیفی بودن به خاطر همین پاکدشت بیشتر در معرض آسیبهای اجتماعی بوده خراتا معتقد فرهنگ فقر از خود فقر مهمتره مثلا تجربه تجاوز تو همچین فرهنگی وجود داره تو همچین فرهنگی وقتی به بچه ها تجاوز میشه آثاری هم به جامیمون و فرد به فکر انتقام میافته انتقام از جامعه بیجه تو بازجوییاش تعریف کرده بود که یه روز که با دوستش رفته بودن ساندویچی میخواستی یکم سیانور تو سس تا یه سری آدم کشته بشن یا دلش میخواسته یه استادیوم آدمو یهو یه نیست و نابود کن یا فانتزی ذهنش این بوده که یه خونه داشته باشه که زیرش یه عالم سلاحای پیشرفته وجود داشته باشن اون با پدرش هم رابطه خوبی نداشت و کتک که ازش میخورده باعث به وجود اومدن یه جور اقده حقارت توش میشده. در نهایت خراتا معتقده که باید کوره آجرپزی آجورپذی سنتی از بین بره حتی اگه مساوی باشه با بیکار شدن یه عده. تا وقتی همچین محیط وجود داره جرم و جنایت هم از بین نمیره و خطر همیشه وجود داره. ولی طبق آخر ای که خراتا مساحبه کرده اون مناطق هنوزم هم به همون شکلا هیچ تغییر برای بهبودشون به وجود نیامده. یا ورزاده قاضی پرونده میگه برخلاف حرفهایی که مسئولا اون زمان میزدن بعد از اعدام بیجه پاکدش به حال خودش رها شد و همه یادشون رفت که چه اتفاقایی اونجا افتاده. هیچ کدوم از مسعولا حاضر نشد تو زندگی بیجه کنکاش کن و ببینه چرا مرد جوون و سالمی که تو کارش هم خیلی موفق بوده به سمت جنایت کردن رفت. اصلا معلوم نشد که مسئول فقر تحصیلی و بهداشتی بیجه کیا بودن؟ کیا کمکاری کردن؟ کیا به خاطر سهل انگارشون به بیجه میدون دادن تا تو همچین محیطی دست به قتل بزنه؟ سفرچی میگه اگه آموزش‌های به خونواده ها و بچه ها داده میشد که چه جور خطره بیرون هست یا ممکنه تو همچین محیط مورد آزار جنسی قرار بگیرن یا از کجاها رفته آمد نکنن؟ یا اگه به بچه ها آموزش میدادن که اگه مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتن نترسن و به بقیه اطلاع بدن شاید کمتر همچین اتفاقایی میافتاد. همونطور که منم حس میکنم هرچی آگاهی تو سطح جامعه نسبت به جرم و جنایت بالاتر رفته، کمتر خبرایی مربوط به قتل یا قتل‌های سریالی نسبت به قدیما میشنوه. البته که این حسیو و باید درست حسابی راجبهش تحقیق بشه. چیزی که شنیدین بخش سوم و پایانی قسمت دهم پادکست نوار زرد. قبل از هر چیز باید تشکر کنم از شنونده های خوبمون فربود توسلی و رامتین کرامتی که ما رو توی این قسمت هم همراهی کردن. خیلی مهمه که بدونید ما تو این پادکست دیده تحلیلی به ماجره ها نداریم و اگه جای نظری هم میدیم کاملا شخصیه یا از یه مقاله به عنوان رفرنس استفاده کردیم. نکته دیگه اینه که از روز اول هم گفتیم که فقط وقایع جنایی رو بررسی نمی‌کنیم. بلکه سعی داریم یکم با بقیه پادکست های جنایی متفاوت باشیم و کنر ما جراحات جنایی اتفاقاتی که از لحاظ زمانی موازی با جنایت‌هاست و خیلی مهم و تأثیر گذار بودن هم بررسی کنیم. پس اگه همچنین موضوعی برای شما یا دوستاتون هم جذابه، ما رو به بقیه هم معرفی کنید. چون تنها راهی که میشه مخاطبای بیشتری داشته باشیم همین معرفی‌های شماست. شما میتونید از طریق تمام اپهای پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب یا تلگراممون ما رو دنبال کنید اگر هم دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید چه در ایران چه در خارج از ایران میتونید از طریق لینک هامی باش نوار زرد که در توضیحات گذاشته شده این کار بکنید قطعا امیدین که برای حمایت مالی از نواررزرد هیچ اجباری وجود نداره این کار شما سرفا ما رو برای ادامه مسیر دلگرم میکنه منابع اپیزودامونم توی قسمت توضیحات افهای پادگیر وجود داره اگه دوست دار که خودتونم به اپیزودا بدونید یا موسیقیایی که استفاده کردیم براتون جذابه میتوند از اینجا پیداش کنید تو این قسمت یکی از رفرنس هایی که ما ازش استفاده کردیم پادکست رید رام بود که خیلی ازشون متشکرین که با معرفی کتاب دشت مشوشت به پادکستشون به ما خیلی کمک کردن ممنون که ما رو دنبال می‌کنید، و ممنون انتقاداتتون رو به دوش ما میرسون. این پایان این قسمت بود ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید.